0: Hola, mis estimados guerreros y guerreras. Muy buenos días, tardes, noches tengan ustedes. Episodio correspondiente al jueves, viernes, sábado. Estos días, por supuesto. Y bueno, el día de ayer, bueno, antier, entre ayer, antier, no, no, no tuve chance de subir episodio nuevo debido a, a, a viajes laborales que he tenido. Pero, pues ya estamos de nada cuenta con ustedes. Aparte, quería esperarme un poquito. Quería esperarme un poquito. Porque, pues, ha, ha habido, sí, bastante flujo de información. Pero, me parecía importante. Me parecía muy importante hacerle un marcaje personal prácticamente... Eh, a, a los equipos con los que tenemos por allí cierta pues un empate técnico no si esto fuera cuestión electoral sería un empate técnico y, y, y ya tenemos algunos resultados de la jornada del día viernes ojo porque eh, el puebla si sí, el conjunto del Puebla empató su partido contra los Pumas, que se quedan en el lugar 13, les surgían los Pumas, no pudieron, pero tampoco el Puebla pudo ganar en casa, lamentable lo de la bronca que hubo al final, eso también ya hablaremos al respecto, pero no pudo, no pudo el Puebla hacer la tarea en casa, por lo que eh, pues bueno, al final eh, se queda con 27 puntos el Puebla. ¡Monterrey! También haciendo las cosas mal, mal, mal. Bien por las chivas, metiéndose de lleno a zona de clasificación, ganándole al Monterrey. Eh, ya regresó el Vasco, apenas el jueves entrenó con sus pupilos. Eh, pero a ver cómo le va a Ferretti, hablé también con nuestro estimado eh, Pedro García de dosis tigres, y, y bueno, eh, yo le dije, mira, eh, si va a estar Aguirre, pues a lo mejor las cosas son diferentes, pero si no está, estoy casi seguro, casi seguro que va a quedar 3 por 1, a favor, los tigres. Eh, hoy los Tigres están en la posición número 12 con 19 puntos El Monterrey está en cuarto lugar con 25 22 puntos, le aseguran a Tigres clasificación Y me parece que Ferretti va a hacer todo lo posible para eh, llevarse un último campeonato No creo que se vaya a querer ir por, las puerta, por la puerta trasera entonces creo que va a ganar el clásico creo que va a ganar el clásico regio, el conjunto de los Tigres y con autoridad van a hundir al Monterrey en el aspecto anímico se va a caer hasta la quinta posición y es una de las ventajas es una de las ventajas de jugar el lunes, creo yo que nos vino muy bien jugar el lunes contra, contra el Pachuca que está en el lugar 15 Que también va a querer eh, ganarle al Santos Pero ya, ya vamos a ver los resultados del Atlas Que va a jugar eh, el clásico Tapatío ya, vamos, ya, ya vimos el resultado del Mazatlán también que goleó al león el león que también estaba ahí buscando eh, 26 puntos que lo catapultaran hasta el cuarto sitio no fue así la irregularidad volvió a sucumbir en el conjunto de Nacho Abriz se quedan en sexto lugar con 23 puntos perdieron Gallo por ahí la racha que tenían se les fue Vamos a hablar también de este partido por supuesto Y eh, noticias, noticias de el Santos Laguna Por lo pronto vamos a iniciar si les parece Digo, todavía no los termino de saludar Saludamos a toda la gente que se conecta eh, todos los días O al menos cada vez que tenemos eh, episodio Episodio les agradecemos mucho el favor de su atención, a la gente de los Estados Unidos, los Guerreros Sin Fronteras, en Canadá, en la Unión Europea, en España, en Indonesia también, donde tenemos escuchas, y a todo el largo y ancho del país, a Coahuila, por supuesto, eh, tierra de gente trabajadora, Coahuila, a Gómez, a Lerdo, Durango, por supuesto... Eh, tres ciudades, dos estados. A la gente de Saltillo, a la gente de Monterrey, mucha gente saltista aquí en la ciudad de Monterrey, donde estamos. Y vamos a empezar con esta noticia: una alianza. Una alianza que le viene muy bien a Santos. Vamos a hablar de eso a continuación. Antes de entrar de lleno con los partidos de la jornada del viernes. Eh, y bueno, amigos, recordarán esta alianza por ahí que comenzó a escribirse por ahí del de año 2010 y que se consolidó en el 2011 entre el Celtic Glasgow de Escocia y el Santos Laguna conocido como Green and Blanco esta alianza de trabajo, de colaboración, de inteligencia deportiva. Por ahí, I Irarragorri, presidente, en su momento fue a varias juntas allá, gente de Glasgow Vino, y a, bueno, fue a Torreón, y, 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 y así consolidaron un, un, una metodología de trabajo. Bueno, Santos replicó metodología de trabajo del equipo... ...del equipo escocés. Eh, también recuerdo que si uno se metía... ...a la página oficial del Santos Laguna... ...el equipo... ...más bien venía un, un, el escudo en una parte de la página... ...del Celtic y te redireccionaba a su página... ...y viceversa, uno se metía a la página del Celticite... Eh, redireccionaba a la página del Santos había videos de historia del Celtic en la, en la página de YouTube de, del Santos cada semana eh, cada, cada semana había un video diferente en las partidos importantes por ejemplo cuando se enfrentaba el clásico entre el Rangers de Escocia y el Celtic era aquellos años antes de que descendiera el Celtic. Digo, perdón, el, el, el Rangers. O fue un poquito antes de que descendiera que le tomó un año y medio dos eh, ascender. Bueno, eh, por ahí Santos, la directiva del Santos les mandaba mensajes en video. Y viceversa, entraba Liguilla Santos y el Celtic por ahí eh, hablaba al respecto. Eh, de lo poco que hubo eh, tangible o de lo poco que hubo que nosotros podemos como aficionados eh, recordar o hacer un balance un análisis eh, qué es lo que le importaba a la gente sería yo creo que la incorporación de Frank Juárez al Celtic, que ni siquiera era era de... Ni siquiera le pertenecía... Al Santos... Pero... Por ahí... Probablemente... Irarragorri... Ayudó... A que se fuera este jugador... Que pasó sin penas... Eh, ni glorias... Pero lo que muy probablemente sí... Fue... Pieza importante... De este acuerdo fue la transferencia de Marc Rosas que jugaba en Rusia o en Ucrania, no recuerdo bien ahorita exactamente en dónde, pero cuya carta pertenecía en aquella época al Celtic Glasgow y que vino a México y se hizo mexicano. Marc Rosas campeonó, fue campeón en Santos, después se fue, se fue a los Leones Negros, al Atlas, me parece, si no mal recuerdo. Pero sí, a los Leones Negros sí se estuvo jugando. Y terminó su carrera en Cruz Azul... Lesión, con una lesión a la rodilla en un clásico joven. Eh, eso es básicamente... La relación que hubo en aquella época... Entre el Santos Laguna y el Celtic de Glasgow. Que a mí me hubiera gustado. No sé, ustedes... Porque fue en esa época, en 2011, que el, estadio, el nuevo Estadio Corona se abrió sus puertas. Me hubiera encantado ver un, un duelazo entre el Celtic Glasgow contra el Santo Laguna. Creo que hubiera sido muy factible. Pero bueno, no se pudo las cosas por una u otra razón. Que solo ir a Ragorri sabrá pero tuvimos un buen enfrentamiento entre el Santos Laguna contra el Santos de Brasil eh, con un espectáculo donde estuvo Ricky Martin en su mejor momento, el señor Martin eh, con las porristas de los Santos de Nueva Orleans eh, muy temático, muy temático el primer gol que se hizo en ese estadio fue de Vicente Matías Buoso, a quien le mandamos un saludo desde acá. Y justamente el último gol del viejo estadio Corona fue de Vicente Matías Buoso. Entonces está la historia, Bosta, la historia del Santos está, está eh, impresa en tinta. Eh, pero bueno, toda esta historia viene al caso porque. En su momento, esta alianza fue boom. Fue algo que nunca se había dado en el club mexicano y no se dio. Ningún otro equipo la replicó. Y diez años después, justo 10 años después de esa alianza, en el 2021, Santos Laguna anunció... ...este viernes... ...una alianza... ...con el Real Betis Balompié... ...sí... ...allí donde juega... Eh, Laines. ...allí... ...donde juega Guardado... ...el Real Betis Balompié de España... De la, de, la, ...de la Liga de España... ...con... ...el Atlético Nacional de Colombia... ...así es... ...el Atlético Nacional... Y con el Manfield de Argentina, estos cuatro equipos quieren o buscan internacionalizar sus marcas a través del proyecto Amor Verde y Blanco. Los guerreros informaron por medio de un comunicado que decidieron formar parte de esta alianza ...porque tienen los mismos valores que los equipos de Sudamérica y del de equipo europeo. ¿Qué es exactamente Amor Verde y Blanco? Bueno, se convertirá en una plataforma para impulsar la internacionalización de cada una de las instituciones... Conscientes que tenemos un rol clave para fomentar el cariño por estos colores y de esta forma llevar los valores que nos caracterizan a nuevas comunidades. Los clubes que estarán en constante comunicación para conocer las estrategias que usan para mejorar en lo deportivo y en cada una de las áreas. Menciona el comunicado. Queremos trabajar conjuntamente en el crecimiento y desarrollo de todos los participantes de una forma gradual, abarcando no solo el tema deportivo, sino las diferentes áreas que los conforman, con la intención de con conocer metodologías que sigan enriqueciendo sus actividades. Y la idea es contar con el apoyo de más equipos. La idea es que cada vez más equipos se unan a esta alianza Amor Verde y Blanco, por lo que dentro de unos meses o años podrían integrarse otros clubes como el Celtic Glasgow con quienes ya se ha trabajado y ya mencionamos toda la historia detrás o también el Sporting de Lisboa allí donde nació futbolísticamente hablando el bicho en fin eh, pues ahí está la información la información eh, respecto a esta alianza entonces es, es, es muy bonita a mí me conmovió mucho sobre todo que con, con el equipo de, del celtic glasgow con el equipo del celtic eh, siento que la diferencia idiosincrática la diferencia eh, cultural eh, anglosajona Digo, es un equipo católico y lo que usted quiera, pero pues al final es un pueblo anglosajón. Que sigue bajo una monarquía parlamentaria. Eh, no permitió que se desarrollara bien este acuerdo comercial. Ahora lo hacen... ...con equipos hispanos... Eh, ...propiamente dicho... Eh, ...sí... ...no se van con... ...equipos portugueses... ...ni de Portugal, ni de Brasil... ...pudiéndolo... A ...hacer... Eh, ...se van... ...con lo hispánico... ...que me parece... ...bien... ...con... ...equipos como el real betis es un equipo modesto pero que aspira a cosas interesantes en la liga eh, y equipo y, y un equipo grande por así decirlo el atlético nacional que hoy está como primero como primero como primer lugar de la primera división de, de, de allá en de Colombia. Con 34 puntos, 18 partidos jugados. Le sigue Santa Fe y Millonarios y Deportivo Cali. Pero sí, el, el, el Nacional... <coughs> Una disculpa. El Nacional es un equipo grande. Es un equipo grande que creo que le va a ayudar al, al Santos. Y el, el, el Banfield, el Banfield que ahorita, eh, Banfield Fútbol Club, quien pues, de hecho, está en el octavo lugar del grupo A, con 13 puntos, que ahorita la liga argentina está del nado, es una de las peores creo yo, eh. Eh, les ha ido muy, 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 muy mal con este formato de la pandemia y demás. Les ha ido pésimamente mal. En fin, eh, pero. Pues es, es, es un equipo de tradición. Que es lo, es lo que importa. Es un equipo. De, de, de mucha, de mucha tradición. El, el Banfield. Fundado en 1896. Imagínese usted, el Atlético Nacional fue fundado en 1947, se ya más de 70 años. Y el Real Betis Balompié, el Real Betis Balompié eh, está ahorita en en la, la posición 6 de la liga buscando puestos de, de de Europa y fue fundado, fue fundado en 1907, imagínese usted bien por Santos Laguna, que fueron ellos. ¿eh? Fueron ellos los que entablaron comunicaciones van a eh, este, así como con Celtic. Y, y les va a ir muy bien a estos equipos. Ojalá y en algún momento, ojalá podamos ver un cuadrangular. Y ojalá podamos eh, ver también por ahí un... un, un a, a lo mejor no, a mí me gustaría, no sé ustedes... que manden a Cebedo carajo que manden a Cebedo que manden a, a, a Muñoz a, 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 sí, a Santi Muñoz que manden Omar Campos préstamo un año vámonos que se fogueen carajo eh, y que de ahí salten a, 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 a lo más grande de del viejo continente que se fogueen un año más que se consoliden que sean campeones ...que defiendan esa supremacía y que se vayan... ...imagínense, ya Claudio Bravo ya está viejo... ...y Acevedo le vendría muy bien, podría se ...le falta musculatura... ...pero, pues está que vuela para irse a Europa... ...necesitamos porteros en Europa... ...México tiene para mandar porteros en Europa... ...pero bueno, no hay que adelantarnos a nada... ...digo, al principio nada más es comercializar sus marcas... ...técnicas de marketing, de visorías y todo lo demás... Ya veremos si se refleja de, o de qué manera, ¿no? A lo mejor en una de esas se nos viene pues se nos viene Andrés Guardado, ¿no? A retirar al Santos, en una de esas. O, o Diego Laines, ¿no? O, o, o a lo mejor por ahí hay algún cuadrangular eh, sabroso, ¿no? También puede ser, puede ser. Bueno, eh, ahora sí, vámonos a hablar de nuestros rivales en la liga que se está poniendo caliente la cosa MX amables amigos y qué les cuento, qué les cuento el Puebla no pudo ganar en casa, resultado importantísimo yo, yo, yo traía puesta la de los Pumas yo traía puesta la de los Pumas eh, abajo la del Santos Traía, la de los Pumas. Yo quería que ganaran. Pero bueno, los felinos se quedaron en zona de clasificación. Pero su destino no resta en manos de Andrés Ligini y compañía. Y bueno, cero por cero. Por ahí el bar. Eh, hubo polémica ahí con Alan Mosso, que estiró su brazo, marcaron penal, pero al final no fue. Eh, total, 0 por 0. 0 por 0 queda este partido. Y gracias a eso, gracias a eso, eh, suma Puebla 27 puntos, tenía 26. Hubiera tenido 29 y nadie lo hubiera alcanzado. Queda con 27. León. León tenía 23. Se enfrentó a los cañoneros del Mazatlán que hoy les quedó bien su mote. Fueron unos cañoneros, carajo. Cañoneros. Y vinieron desde atrás y vámonos papá, vámonos papá, los cañoneros superaron al campeón vigente del fútbol mexicano para seguir en la zona de repesca, eh, fueron contundentes a la ofensiva, vino de atrás y lograron vencer, escuche usted nada más, 4 por 3 al Club León durante la jornada 17 del torneo Guardianes, manteniendo así las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda por parte de los cañoneros, obviamente. Dos anotaciones de Michael Rangel, dos más de Giovanni Augusto, o sea, par de dobletes. Eh, los cañoneros le dieron la vuelta a la pizarra para imponerse ante los panzas verdes. Y estar más vivos que nunca, los dirigidos por el jefe Boy, nada más y nada menos. Un partido que inició con gran intensidad. Desde que el esférico se puso a rodar, dejaron ver su mejor juego en ambos lados. El León logró irse arriba en el marcador de manera temprana en el encuentro. Pues eh, para el minuto 10, Luis Montes puso el balón en el fondo de las redes para darle la ventaja a los visitantes. La anotación cayó tras una notable jugada a la ofensiva por parte de los Esmeraldas, Víctor Dávila consiguió escaparse por la lateral derecha para mandar el balón al centro del área, donde Monte remató de cabeza con gran definición, venciendo al arquero local Daniel Gutiérrez. Al 29, Leo consiguió ampliar su ventaja en la pizarra, tras un error en la salida por parte del Mazatlán, el cual no dejó pasar el equipo del Bajío para que Víctor Dávila definiera con un potente disparo cruzado desde fuera del área para convertir el segundo de su equipo. La respuesta de los mazatlecos nos hizo esperar al minuto 42 tras una notable jugada a la ofensiva la cual terminó defendiendo Michael Rangel para cortar distancias en la pizarra. Eh, por su parte, León pues, tuvo gran contundencia. Tras el descanso, los equipos saltaron con todo. El 54 disparo fue área de Giovanni Augusto Manuel Esférico. El fondo de la partida rival. Eh, ya después le dieron la vuelta. 4 por 0. Quedó, señores. 4 por 0. Este partido, 7 goles, carajo. Qué barbaridad, señores. Y con esto, con esto, eh, con este resultado. Pues hay que esperar mañana. ¿eh? Mañana hay que ver eh, lo que pase en el, en, el, en el clásico tapatío. Yo ahí me gustaría que ganara el Atlas. Le ¿sí? tengo cierto cariño al Atlas. Desde antes que fuera de Grupo ley para que no me anden con sus cosas. Eh, quiero que gane Tigres. o bueno, necesitamos que gane Tigres mañana. Desde las 7 sabroso el clásico Tapatío Atlas Chivas a las 7. Luego a las 9 eh, Tigres Monterrey. Eh, pero desde temprano. ¿eh? Desde. Eh, y maña mañana también partidos importantes. Entonces hoy, hoy hay triple cartelera. Azul contra San Luis. Me importa, un, me importa poco quién gana en ese partido. Pero mañana... Ojalá que ganen las Chivas. Ojalá que ganen las Chivas. Y ojalá que ganen los Tigres. Entonces hay que empacar dos playeras mañana. La del Atlas. Y la de Tigres. Y mañana pues... Pues mañana a las 5.30... A la del Toluca. No, más bien, a la del América. Y ya, ¿cuál es Querétaro? No importa quién gane. Ya el lunes veremos cómo nos van Dios mío de mi vida. ¡Qué barbaridad! Se está poniendo caliente la cosa. Los resultados se nos están dando. ¿eh? Aunque usted no lo crea. Se nos están dando los resultados. En fin... En fin, en fin, en fin. Eh, mañana vemos. Mañana veremos de qué depende Santos para, para asegurar su pase directo. Ya nos vamos, ya es muy tarde. Descanse, pásela bien, disfrute el fin de semana. Yo le digo gracias. Hasta mañana.